0: 布局亚洲市场，寻找下一波成长动能，但要如何出奇制胜呢？请锁定《听天下》解读亚洲杯，带您听见企业新险学。Hello， 大家好，欢迎收听听天下解读亚洲杯。我是 Raymond。我们都知道，东协市场、东协国家呢，他们的经济成长非常的快速。那背后的这个驱动力之一呢，当然就是庞大的中产阶层的人口。那如果我们看整个新南向国家的话呢，它的经济阶层大概可以分成富裕、富裕中产。中产以及新兴中产阶层这四大类哦，那么今天要特别聚焦的呢，就是包括了有十九到二十四岁所谓的自由世代，以及二十五岁到三十五岁年轻的转型世代这两大族群的新兴中产阶层哦，他们爱美。对于这个时尚流行设计呢，嗅觉也非常的敏锐。他们重视享乐，也愿意投资自己哦。那当然也非常习惯使用各式的三 C 产品哦。那其实对于台湾的这些企业以及产品来说呢，他们的价格相对国际的大品牌非常的合理。那设计又非常的年轻创新哦。其实，在零食啦、保健食品、美妆、摩托车、小家电，或者是三 C 等等这些不同的产品类别哦，都有非常大的优。优势，呃，所以这些所谓的新兴中产阶层呢，可以说是呃，台商进军东南亚，想要开始建立品牌可以瞄准的这个 T A o 那是一个非常好的起点。那今天呢，非常开心邀请到两位来宾哦来参加节目，要来跟我们谈谈你的商品设计、你的行销手法以及你的通路规划，该如何迎合这一群东南亚的新兴中产阶层的。消费人口呢？那首先呢，想请这个两位来宾跟大家打声招呼。第一位呢，就是在这个经营通路电商有超过15年经验的好物飞行成长长暨子公司出海智慧 C base 的董事长林平康 Tim。Hello，Tim， 跟大家打声招呼。主持人好，各位听众大家好，非常谢谢 Tim 今天来上节目哦。那当然，他们集团呢，在这个东南亚实际落地实战经验也有超过五年了，非常期待等一下 Tim 的分享。那另外一位呢，是这个远从新加坡跟我们连线，也是许多重要国际品牌呢进军东南亚的这个沟通桥梁 b l a c k Design 主理人 Jackson Tan，Jackson，Hello，Hi，Hello
1: Raymond。Hello， 谢
0: 谢 Jackson 今天跟我们连线哦。那呃，我们知道这个东协市场呢，它的经济成长很快嘛。根据最新的资料啊，大概在接下来的五年到二零二八年呢，它的平均 GDP 的成长大概会落在。约低于百分之五左右哦，那它的中产阶级的人口成长呢，也是非常的惊人。根据亚洲开发银行呢最新的这个排行榜，到2030年全球中产阶级人口成长的前十名，东协十国就占了其中的三位哦。这个第一名 ，Tim， 你觉得是哪一国？印尼。没错，就是印尼哦。印尼呢，到二零三零年，它的中产阶级呢会增加七千六百万人，届时呢会超越了俄罗斯、日本，仅次于中国、印度、美国，是全球中产阶级人口的第四大国。那这个第四名听，要不要再猜一下？<笑>第四名啊，对，菲律宾。哎、欸，太厉害了吧，菲律宾，它会增加三千七百五十万人哦。还有还有一个名额，还有一个名额 ，Jackson， 要不要猜一下？越南吗？冰崩太厉害了！我们今天两位真的都是专家哦。OK， 越南呢会增加两千三百万，就是一个台湾的人口了嘛？那这个商机当然非常非常的惊人哦。那这个人口成长的中产阶级人口成长，也跟这个。GDP 的成长成正比。我们刚才提到，它大概总区的这个经济成长会落在百分之五以下。但是刚才提到这榜上有名的几个国家，印尼呢大概会在百分之五点一、五点二左右啊、哦。菲律宾是落在百分之六点二到六点四。那越南呢是百分之六点七到六点九，将近百分之七了嘛，都高于这个全区的平均哦。呃，不过我们可以看到，这个中产阶级的人口持续的增加。那这些国家，它其实中产阶级人口。口的基数不一样，那他们的喜好也不同，那可能他们消费习惯也都有所差异哦。所以想要请教这个 Tim 跟 Jackson 哦，根据你们的观察，呃，这些不同的国家他们差在哪里啊？那这是会不会影响到不同产业的台商他们前进东协，他们未来的选择以及走向 ？Tim 要不要先跟我们分享一下
2: ？我我想再谈东协，我们先了解一个关键词叫 Unity in Diversity， 是。叫做同中求异，东协毕竟是一个很分散的市场，族群非常分散，所以我们集团哈、哦，在过去五六年的时间，为什么先以马来西亚、新加坡为出发，就是因为几个交集点：，第一个人种，华人是相对在这几个国家比较多的；，第二个关税协定；，第三个 GDP。所以在这三个的维度的交集之下，马来西亚、新加坡对于台湾的厂商是比较容易接近的华人。那在马来西亚更特别的是，马来西亚有华人、回教徒非常多的穆斯林、跟马来人、跟所谓的印度人跟各个人种。所以在马来西亚的好处是，台湾的品牌过去在马来西亚落地，透过华人，华人落地，然后在当地跟回教徒、跟这些所谓的马来人，甚至申请到清真准证，做更亲切、更在地的素材的制作跟商品的调整。这个是我想在东协操作中，为什么马来西亚特别重要的原因。那至于中产阶级的部分，台湾过去对于中产阶级台湾的商品。刚好打到这些所谓的中产阶级，原因是因为，当你也知道，一个国家 GDP 开始跃升之后，他们对于吃的、对于用的、对于小朋友。尤其是妈妈、小朋友出生比较敢花钱，所以我们台湾的食品在疫情之前哈，很明显的这些吃的，就是就是你会吃到差的，用到身体上的，对于当地的中产阶级，他们会比较愿意尝试，是台湾品质是有保障的。这件事情，我想是在疫情之前啊、哦，针对整个台湾品牌，针对东协的中产阶级，我相信这是比较有优势的地方。所以我们在沟通的时候啊，很多在因为马来西亚华人很多都知道台湾嘛，是，所以台湾的代言人啊、网红啊，很多他们也都知道。然后，哦、所以直接请台湾的网红代言人。也可以在那个市场通用吗？对，针对当地的华人。可是我我想表达是，等一下我们后面会再谈到更新的年轻世代嘛？这、那个可能就要做一些调整了。所以我先对这这一题的回答是说，我想这件事情台湾确实是有优势对当地中产阶级。那台湾的好的商品、好的制成、好的这个解决方案是这一整套，我想会是台湾针对当地中产阶级的竞争优势。
0: 那这个 Tim， 我再追问一下小。不同的国家呢，您刚才有提到，像是马来西亚、呃、新加坡，可能会是我们进军这个东南亚，因为都是华人族群比较多嘛，呃、比较好进军的这个跳板哦。那其他国家你有没有什么一些
2: 观察？越南啊、菲律宾或印尼等等，在其他市场的部分，东南亚有一个特点哦，他们的城乡差距非常大。所以在其他马来西亚算是相对，因为华人多嘛，他们在几个城市，大家应该有都知道，槟城啦、啊，马来西亚吉隆坡啦，像是 JB 啦柔佛这些地方，其实都有很明显的、呃、比较分散的城市聚落。可是，在印尼啊，在越南那个城乡差距特别大。<笑>那大家也知道，雅加达是世界算是最大的都市哦。所以，在这个大都市的情况之下，第二个就是他们的，所以所以第一个贫富差距大。第二个，他们的语言跟沟通，他们毕竟还都是在那个国际都市，还是以本地的人为主，所以以台湾的商品要过去哦，他一开始的挑战难度是大的。简单说，它一开始就要在地化 okay。OK， 那一开始要在地化，就已经刷掉了很多，就是想要先测试，或是我们叫做多国布局的市厂商了是是是。所以回过头来，我们看结论就是这几年真的，因为我们公司是专门带消费品，台湾好的消费品去东南亚，真的有做得好的，确实都在马来西亚最多。那在印尼、在菲律宾都有一两家少数，他们就是很在地化的。当地甚至有合资的对象，是对大概以上先分享。所以你要在地化的话，嗯、要么你就要有非
0: 常可以信赖的这个当地的伙伴，不然你口袋也要够深了、啊。没错，<笑>你资源要够多才做得起来。没错。那接下来想请教一下这个 Jackson 哦，呃，您这边有很多呃协助国际品牌进军东南亚市场的经验哦，那这些国际品牌他们到东南亚。也有阵痛期嘛，他们如何去了解当地消费者的需求？那同时呢，让他们商品可以更加的本土、更加的优化，有没有什么实际的案例可以分享 ，Jackson？
1: 很多的这些国际品牌啊，他们到东南亚的时候，第一件事是会先去找一个这个区域的枢纽一个 hub。那通常他们会找新加坡，因为新加坡的 infrastructure 跟那个多元的 talent 是，些都会在新加坡，所以他们会以新加坡一个小的市场。先做一个 hub， 然后做成一个 market 的一个 research。他们会先先从找 KOL， 找不同城市里面的 KOL 来跟他们一做一些对谈，来了解这个文化。那再从这文化里面再去发展一些新的东西。那我觉得有一个有趣的案例就是 Uniqlo。那 Uniqlo 几年前他们开始在。东南亚布局，第一在新加坡开开始开店，然后再在,在不同的城市开店。那他们做了一件事，就是他们从那个 KOL 的那些 interview 里面呢、啊，采访里面发现了一个痛点，特别是在穆斯林的那个族群里面，他们很希望有一个很很有品味的一些衣服，可是因为穆斯林其实没有国际品牌真正的去帮他们设计衣服，所以他们开始用他们自己的。Aerism 那个 technology， 因为在东南亚的那个天气特别热嘛，是他们用 Aerism 那个就很适合。那用 Aerism 再加上他们的跟穆斯林的国际设计师一起合作，打造了一个新的 Subbrand， 这个 Subbrand 非常的受欢迎在东南亚。
0: 哇，而真的是非常好玩以及非常独到的一个观察哦。就是 Uniqlo 它本来在衣服科技上面就非常非常的厉害哦。那特别运用它这个 a e r i s m 两感的设计，针对当地的这个穆斯林的人口，因为他们要可能穿比较多的衣服啦，或者是身体露出没办法那么多，让他们穿这些衣服又有设计感，那同时呢又有非常强的这个舒适感哦。非常谢谢 Jackson 的分享。刚才 Tim 其实也有提到一点哦，你当地怎么样？针对他们的年轻或者是所谓的新兴呃中产阶层来行销，有提到 KOL 啊，那这边呢想要更加深入的来聊聊哦，这个年轻的世代二十岁到三十五岁左右哦，他们其实对于这个未来的这个理想或者是美好的人生的想象，呃，其实呢已经跟之前的世代有所不同哦，他们对于这个。动漫啦，流行文化啦，韩国偶像啦，呃，他们都非常的孜孜甚享哦。那他们也非常习惯使用各式的这些三 C 数位的这些产品，所以该怎么样推动你的行销是可以打中他们的心？该怎么样提出什么样的策略？想先请这个 Tim 来跟我们分享一下，如何打动年轻消费者的心？
2: 我刚大概有提过哈，在疫情前跟疫情后有非常大的差别，哦，非常大的差别。嗯、OK， 我们叫 Paradise s h i p 就是典范的移转。疫情前，台湾品牌其实在东南亚算是好卖的。就说你什么都不用做哈，就不用太在地化，躺着就可以卖了。<笑><笑>你的品质，你的就是中间的 CP 值，我相信你的品质跟台湾的一些网红代言人，其实东南亚的华人是会接受的。是，可是，在疫情中啊，虽然大家都知道疫情让很多都加速数位转型是可是，在数位转型的过程中，在东南亚马上发生一个变化，整个年轻人，包含他们使用 t t a l k 他们使用 IG。他们使用这些短影音社群去接触品牌，去接触文化这件事情，加速的发展。所以简单说，他们也不看电视了啦，他们完全都沉浸在手机的社群里面。那这造成了一个结果是什么？我相信 TikTok 是中国大陆出来的嘛。那这些操作的手法，这些操作的专业度，我相信他们现在在这两年已经完全更能接受，尤其是大中国的商品，是中国的行销沟通模式在 t i t o 上的沟通。所以呢，简单说啊，从疫情这两年，我们很容易，因为我们做带带品牌到东南亚做了五六年了嘛，六七年，我们发现在这两年，台湾品牌在社群上掉的特别快。因为 TikTok 的经营跟 IG 的经营，东南亚的消费者是特别视觉化的，是特别国际化的，特别是这些年轻族群年轻族群，这些年轻族群呢，他们的 GDP 虽然有上去了，可是还是不是到台湾这么高，对吧？呃，马来西亚 GDP 可能才一万多美金，是。可是呢，他们愿意花很多钱去买最厉害的 iPhone， 买最厉害的，他们觉得比较高级的商品。去购物中心吃好吃的、吃名贵的，可是他们平常也愿意买低价品。是那这些的操作，通在抖音、在 TikTok、在 IG 上的操作，这件事情等于是席卷了整个消费市场。简单说，无风不起浪。如果你没有在网络上有风，那基本上你的零售消费可能就会跟不上，就起不来，就起不来。是这件事情，我想这个对台商是非常大的挑战，<笑>因为台湾毕竟中小企业这些消费品品牌，中小企业多，而且。你们也知道 ，Facebook 上面的华人可能多一点，是。可是，在 TikTok 上几乎都是就是比较马来人啊，英文的沟通是。那这件事情，我想是非常大的挑战。所以反过来，我们这一年多，像我们帮一个知名品牌叫卡芬。嗯在台湾、在马来西亚都卖得非常，在台湾当然本来卖的很好，在马来西亚也非常多的马来消费者都喜欢的哦，而且在他们的 Big Pharmacy 一百多家店都有上架，这都是因为他们在社群、他们在 TikTok、他们有跟进这些所谓的操作、在地化的操作，这才能在疫情后打开一片天。要不然，其实其他的品牌，我们现在就是很努力的跟他们沟通，因为这件事情的操作一定要非常的。再跳出一步，而不能只是用传统产品好、品质好、口碑好就会好。现在不一定了，现在要更积极的去操作，要不然台湾的品牌很容易上面被国际品牌打。下面被中国的那些很会操作社群的，我们叫他们叫新国货啦，很多品牌就到东南亚，而且价格又有价格又有优势的
0: 这些新国货、嗯，他
2: 们有贸易协定那些的优势，还有物流的优势，所以这些部分，我想对这些年轻人的崛起，对台湾的品牌是机会，像卡芬就成长很快，是，可是反过来也是我们要面对的挑战，是机会，但是你要能够抓得住。然后你动作要够快，要够快，对
0: 。然后你在社群要创造出一定的这个网络声量，没错然是比不过其他品牌的。没错
2: ，那 Toto 的好处是，当我们操作起来之后，它是马上可以直接进到越南、进到印尼、进到菲律宾、进到泰国的。所以这这个部分也是我们另外一个风向，我们叫做风向的一个起风点，这样子。了
0: 解。那这个接下来想请教一下这个 Jackson 哦 ，Jackson 其实你自己也是策展人啊，你对于这个当地的消费者的族群或者是年轻人的喜好，你有非常深入的了解哦。你之前有推这个无用设计嘛，叫做 Utter Rubbish。那背后其实代表的也是当地的这些年轻世代哦，他们对于简单的生活、永续的这些生活以及绿色环保等等这些趋势，越来越加的重视哦。所以接下来想请这个 Jackson 也分享一下你对当地的这些年轻消费族群的观察
1: 。现在的那些年轻族群呢，当然像 Tim 讲的，他们现在接触的数位的那个 technology 非常的多，帮他们打开了这个世界。那他们也很可以去花钱。然后他们也很想要去 travel。另外一个事情就是，他们对于自己的 local 的 culture 认知越来越强，还有他们对环保意识也越来越强。那其中一个例子就是，像 MUJI 最近已经开始就是做一个 MUJI 跟 sustainable 的一个 local produce 的一个 project， 是就是 MUJI 不只是在他之前的地方采购，他也开开始在他的在地化的一些地方去跟他那边的工匠啊。用那边的那个木啊，还是不同的 materials 去做他们的产品，这个方式可以支持那个 local 的那个 industry， 还有可以减少跟 streamline 那个过程 process， 还有就是可以 reduce 那个运输的 transportation 的那个
0: 碳足迹啊等等的，对足，所以。如果你没有及时抓到这些年轻消费族群的需求哦，真的是在这个市场的竞争上会面临很大的这个劣势哦。但是台湾中小企业他们的资源有限哦，跟这个 Uniqlo、跟 Muji 当然是完全完全的不一样哦。呃，这个台湾中小企业可以拿出什么样出奇制胜的方法呢？这个下半场回来，我想请这个 Tim 以及 Jackson 哦，跟我们分享更多。那我们等一下回来。
1: 从台湾的专业银行，到亚太最
0: 佳银行，玉山银行协助台湾企业迈向成功。不论亚太市场、东协经济体，只要有台商的地方，就有玉山。玉山专家团队，前进亚太的靠山
2: 。玉山。
3: 本班从台湾出发，即将抵达目的地。Salam s e t r a nama saya Karen, saya b r a s a l dari Malaysia。大家好，我是来自马来西亚的陈心念。我来台湾已经十三年，刚到台湾蛮不习惯用全中文沟通，因为马来西亚人习惯一个句子夹杂两三种语言，甚至在饮食上，马来西亚也有不同种族文化结合的菜色。台湾则是传统中华菜色。我发现，因为台湾缺工，需要外来劳力，所以有活动帮助大家认识东协文化。但是，普遍台湾人比较关注欧美日韩。如果能多了解其他东协国家，相信会更提升台湾人的包容力。最后，教大家一句马来话 l 一 u ini 的 a 这道菜好好吃。l 一 u ini 的。」下次来马来西亚，希望这句话对你有帮助。感谢您的搭乘，欢迎下次一同感受亚洲新魅力。
0: 好，非常欢迎大家继续回到我们今天这一集的下半场哦。刚才这个 Tim 以及 Jackson 已经分享了很多当地这个消费族群啦、啊，当地不同国家的市场，他们的观察。那接下来下半段，我们想要聚焦一下这个想要进军东南亚市场的台商哦。呃，这些台商们，他们呃，即使根据之前的调查，即使他们有察觉到这个年轻或者是新兴中产阶级世代。就是未来消费的主力，他们是有察觉到、意识到这件事情的、哦、但是真正有拿出这个策略，真的去落地执行的这个比例，其实相对还是蛮低的。所以接下来我想要请教一下 Tim，、哦、请教一下台商，如果。面对这个东西市场，很多他以前都是直接吸进中国嘛，又面对同文同种的这些、呃、族群，就像 Tim 刚才所提到的，你到马来西亚这些华人族群其实相对比较好打，但是如果你到了印尼，甚至你面对了这些穆斯林的族群，跟你的宗教跟你的人种是完全不一样，你该怎么做呢？这个产品。该如何能够在地化的调整？就像刚才这个 Jackson 的例子 ，Muji 的例子也有提到，越全球你就要越在地。How do you localize your product？ 你你你的产品如何在地化的去调整哦？那如何回应当地这些消
2: 费者的需求？台商对于他们有没有什么建议 ？Tim， 这个问题我们再带到一下哦。其实东南亚为什么现在这么有想象空间跟大成长，是,是因为他们是一个向上成长的市场。年轻人是敢消费的，是现在其他市场是不敢花钱的，錢<笑>日本、中国是不敢花钱的，东南亚市场因为大成长，所以他们敢花钱，他们认为未来是好的。那年轻人就是像我们刚刚讨论，就是这样是。好，在这个一个前提之下，我们发现一件事情哦，台湾厂商面对这样的竞争嘛，我这边有三个建议给台台湾的老板们。第一个，我们叫做品牌再定位。就是因为那边在大成长，所以我们要全力拥抱。因为你，你想，你去中国、去日本，现在要大成长是不容易的。是，因为他们那边都在我们叫做紧缩了啦。Uh -huh. 对对对。那在这个状况之下呢，品牌在地位很重要。所以，我们实际做一件事情，像我们带 US Baby 台湾很大的母婴品牌 US Baby 台湾优生 VDA， 像闫尼斯、a d i n g Grace 去东南亚、去马来西亚，我们会帮他们重定位，去找出最 juicy 的 targeting user。是。先找出定位的目标族群，跟以前只是这样打打打是不一样的喽。现在要更精准，要非常精准。对，所以呢，我们瞄准的是叫妈妈年轻的妈妈族群，我们就组成叫 m u m m Avenue， 是我们专门把我们的商品做整合，台湾的国家代表队做整合，专门去跟马来西亚、新加坡年轻的妈妈去沟通。那这些年轻妈妈相对愿意尝新喽，愿意花钱喽，愿意给小孩子比较好的商品，尤其是。穿的奶嘴要要带嘛，要用那些儿童餐具，要插在妈妈脸上、插在儿童脸上的、啊，那个都是要很小，一定要纯天然的、啊，不能
0: 有任何的化学的物质等等。太不能有
2: 水分<笑>哦，连水分都不能有，<笑>那个水分是那个水分。OK OK OK 好，好所以这个情况下他们是信任台湾的，而且过程中我们就要用比较新鲜、年轻的、剔透的短视频的包装方式，而不像以前都只是拿台湾的素材来做台湾的代言人来宣传。现在就是要说，哎、欸，用了这个可以。让你生活多了什么样的有趣好处？对你的环境，像 Jackson 讲的，对你们的环境有什么样的优点？这件事情，我们叫做品牌再定位。那第二个叫组织柔调整。那因为在打东南亚战争，不像中国、像日本、像美国是一马平川的市场，它有各个国家的人才，有各个国家的我们叫做同中求异嘛，对吧？异中求同，没错。在这个情况之下，我会建议在组织柔调整。第一个，我很鼓励各位老板们哦，尽量在台湾有非常多的东南亚侨生。一定要在这个时间点努力的开始去试用，不管是 intern 或是真的在外贸业务上<笑>，一定可以；或在社群行销，一定可以用东南亚侨生来开始拓展在地化這這。他们就有语言的优势了嘛？没错，其实我们很多直播、嗯，我们常常做直播嘛，是很多直播光卖台湾的东南亚人就有很多的业绩啊、哦，真的。哦。我们的卡分啊，他在台湾做直播，卖给菲律宾伙伴，卖给我们印尼伙伴，都卖得不错，业绩就已经不错。对，只是针对这个特定的族群而已。在台湾的，对，所以这件事情，我想是台湾很大的优势。是，我想这也是我们发展西南下一个很棒的基础。勇敢的去柔调整你的组织，那柔调整组织，当然第二个也要找在地能帮你连接的伙伴喽。沒这个伙伴不是只是代理商，不是只是顾问公司，他能帮你又做代理又做一些微调。我相信这件事情是在组织柔调整很重要，因为你自己养人才很难的。好、哦，这是第二个，你从乔生开始培养，可是经验的那一块可能找适合的公司跟你配合。第三个部署超智慧，台湾政府我真的太感谢了，<笑><笑>不是因为这个节目啊、哦，我到东南亚去。唯一对这么厂商有这么好多补助、这么优质资源的，包含我自己是 ITI 是外贸协会毕业的嘛？啊，真的吗？进行教班。Okay, okay 对，台湾政府对于厂商的补助资源太多了，商业司、国贸局、呃数部都有相关的资源。参展跨境电商是发展数据新创出海都有相关的补助资源，所以这一块政府的资源，我真的很建议有这块政府资源，台商很容易可以用参展。跨境电商，像我们集团有物流公司嘛，姑妈级、好妈级，它可以很简单地帮你做串联直播、串联跨境的平台销售 ，Amazon 销售、虾皮销售都是可以的。那这件事情，这三件事情，我会很鼓励，在这个时候，我们一定要品牌在定位，抓住目标族群，组织柔调整。好好的利用乔生跟伙伴，第三个就是部署超智慧政府资源，多拥抱政府的资源，是非常多可以运用。哇
0: ，真的非常谢谢 Tim 这个三点非常实质的建议，品牌在定位、组织柔调整。部署超智慧，这个政府就已经有推出这么多不同的诶带团啦，或者是专案啦，真的要多多的利用。那这个门槛高吗？只要报名就可以了吗
2: ？呃、其实我以我这这几年帮客户这样看，还有帮我自己当政府的评委嘛，蛮容易的。OK， 对，而且是尽量是鼓励的，鼓励的目的为出发点、嗯，而且好处是现在还有分产业别啦。哦、我觉得现在台湾政府我们政府做的最好，分的很,很细，所以他不是只去大拜拜，有些是参展，有些甚至人裸秀、跨境电商上架、网红行销都有补助。哇、wow, ，OK， 大家多多的利用。对，反过来也是要你很扎实的去推动，而不是只是。交个功课是没错
0: ，所以接下来想请教一下这个 Jackson 哦，你从新加坡这边来看台湾，看台商，那你有协助国际的品牌，那也有协助这个台湾的品牌嘛？这个维热山丘在新加坡就是由这个 Jackson b a 呃把 design 这边协助的，哦。所以想请教一下 Jackson， 对于这个台商想要进军东南亚的话，有没有什么实质的建议？
1: 嗯，像刚才 Tim 讲的那个东南亚的这些年轻人很敢花钱这件事情，我觉得真真的是一个很有趣的事情。<笑>像最近美国的那个 musician 就是 Taylor Swift， 他在全球要有一个巡回的那个演唱会、欸，
0: 真的都买不到票哎、欸
1: 。对，真的买不到票。<笑>然后在新加坡，他是唯一就是东南亚的
0: 巡回的点
1: ，巡回的点，他们有开了六场。然后有三十万人从东南亚会飞来新加坡去，看这个演唱会，所以你可以想象以前跟现在的那个差别就很大。现在可以三十万人可以直接在东南亚里面活动，然后来新加坡来看这个演唱会，所以那个商机是其实是非常大的。所以你可以看到这些年轻人是肯花钱去消费的。那另外一个，我觉得台湾的厂商还有品牌可能要想的是，如果他来东南亚的时候，其实东南亚有消费族群一个很很特别的地方就是他们的品牌忠诚度其实是非常高的。当他们相信你的品牌的时候 ，trust 你的信任你的品牌的时候，他其实比其他国家的那个忠诚度还要高。所以，其中一个你很很需要做的事情，就是品牌一定要进去里面，要深根，要开始去变成一个品牌，去跟这些他们的那个社群有很多的一些互动，然后变成他们的 localized 的一个品牌，而不只是一个完全输出的一个品牌，而是要有在地化的品牌。当他觉得你是他们的 community 的一部分的时候。他们就会更用护你，然后你在那个国家的市场的 brand loyalty 就越来越高。大概十年前，维乐山秋在新加坡开设第一个点，跟东南亚的一些 audience 有一个 interaction。但后来，我觉得维乐山秋有趣的是，他们开始，因为他们在新加坡有一个点之后，有很多东南亚的一些厂商跟合作伙伴，就是他们想要跟维乐山秋合作。其中一个就是怎么在地化，怎么把我们新加坡跟马来西亚最喜欢的一个水果榴莲。把它变成一个维尔山丘的产品。那那时候我们就想出了一个品牌叫 Forbidden， 那把维尔山丘的那个技术，再加了那个马来西亚非常好吃的呃猫山王的榴莲结合起来，变成呃产品
0: 。a S Jackson， 你刚才说的 Forbidden 是有点像凤梨酥吗？只是凤梨酥里面变的是榴莲馅，是这样吗
1: ？呃，不是，它是一个榴莲的蛋卷西咖肉， Cigarro, 对，然后用的是、呃、榴莲
0: 口味的蛋卷哦。
1: 对对对，然后用了那个非常好吃的猫山王榴莲，还有 D24、D24。那这两种品种的榴莲，特别是马来西亚榴莲，其实是跟泰国榴莲不一样的。它一定要它成熟的时候一定要掉到地上，你才可以你才可以开始采收
0: 。哦， oh, oh, 不能你直接那个榴莲树上面采，这样是不行的。
1: 对对对，就泰国榴莲能这样做，那马来西亚榴莲一定要它在掉到地上的时候你才可以采收。那真正的果实只可以在新加坡跟马来西亚可以吃得到，因为它在几个钟头里面就要可以运输过去。我们想说那。要怎么把它带来台湾？其中一个就是把它变成一个榴莲蛋卷，然后我们也有一个榴莲的蛋糕
0: 哦，还有榴莲蛋糕。所以榴莲蛋卷在台湾卖的好吗？在新加坡当然卖得非常好了
1: ，因为榴莲是一个很微妙的一个水果，要么就是特别热爱榴莲，<笑>要么就是特别恨榴莲，所以特别爱的就一定会买这个产品。他<笑>无国籍，他本来国籍是榴莲的的国度的人，还是不是榴莲国度的
0: 人？呃 ，Tim， 你是榴莲国度的人吗？不是啊。哦跟我跟我同一国，<笑>我也不是。Jackson 应该是
1: 。我是榴莲国度的。對<笑> <Right> .<笑>这个也是联合国救了全球国实计划的一个开端。那希望他们可以在东南亚跟其他国家有更多的这些呃合作
0: 。所以呃，最后我想请教一下这个 Team 或者是 Jackson， 针对这些不同的产品类别哦，有没有你觉得比较看好，或者是在东南亚比较有机会的产品有没有？这个能不能 t 跟 Jackson 最后再跟我们分享一
2: 下 t 我们因为这几年下来已经长出来，就是所谓的美妆、保养、保健、食品跟母婴这几个大类别。因为我们是带消费品去东南亚嘛，那这几个类别呢，它的对于成分、对于品质，还有它商品的毛利结构，是它是比较能经营在地市场的
1: 。嗯哼
2: ，简单说就是品质有保障，是对。那至于像用品类，因为就是。对岸货就比较便宜嘛，这个是有生产规模啦、啊、的优势，是。所以那些我们在东，我们这些台湾品牌在东亚发挥普遍不好。在东南亚其实也是很多成衣的原产地嘛，当地的大工厂。所以我想台湾有机会，以我个我们集团的角度哦，在消费品我们还是看这些部分。不过回过头来，我们也可以跳脱这件事情，回到叫做因为现在东南亚人越来越重视所谓的生活品质啊、健康啊，所以只要任何事情，你的解决方案。我们叫做解决方案，你能带给他更美好的生活的想象是体验，我们叫体验这件事情。就像刚 Jackson 讲，他们很重视、很忠诚嘛。你的体验跟你的这个用上对他生活的好处，有一些 extra value 的，我相信这也会是台湾商品去挑战的一个部分，像机能衣啊，嗯，像这些比较能价值的部分，我相信这也是。我接下来是非常看好台湾品牌，不过在商品好的部分中，另外一件事情要考虑供应链这件事情。当我们在东南亚做得好的时候，我们也要考虑在东南亚在地有一些合作的制造商、合作的供应商，让它的生制程跟供应链能更符合在地的关税协定，这样我们会在成本跟真着要经营东南亚市场会更容易一点。是，所以我们常常鼓励客户，因为测试马来西亚市场。华人多嘛，然后顺便在过程中也在马来西亚在制造，在一些供应链能落地在马来西亚，然后再去做东协其他市场。这样对台湾厂商等于是在东南亚有个 hub。以前是制造业为主嘛，现在是到消费品，其实一样。你消费市打开之后，你在当地可能有一些代工的 hub， 然后来去经营东南亚市场，这个对中长期会比较有帮助。没错，就是这个 Tim 或者是 Jackson 所提到的，你去找
0: 一个 hub， 然后稳扎稳打。你去试水温不同的市场，那真的 OK 了，然后你再往前一步。对于这个台商或者是想要投资、想要前进东南亚市场的这些企业来说，也是相对比较安全的一个做法。那接下来呢 ，Jackson 要不要跟我们分享一下，有没有什么市场或者是产品类别你觉得比较有机会的？
1: 我觉得台湾的其实做的 manufacturing 非常的好，是那非常的成熟。那其实有很多很独家的一些自己的 technology 专利的一些科技啊。我觉得只要可以找到一些东南亚人的痛点，然后他们的一些需求，再把它连接起来，就像我刚才讲的 Uniqlo 的那个案子。是。那在像你看80年代的时候，像港片跟香港的那时候流行文化，在这整个区域风靡全亚洲啊。那我觉得其实这个 demand 一直是有的。那现在当然每个人讲是 K-pop， 我觉得其实呃台湾在这个部分其实还是有很多的空间，就是在那个 entertainment 的部分娱乐，对、
0: 嗯、，OK， 呃这些都是非常值得台湾的这些企业哦在继续深耕的领域。那你如何帮当地的消费者呢打造最好的在地的体验？你如何提供最好的价值以及最好品质的产品给他们？这可能是呃我们很多企业。值得去深思、值得去思考的这个题目哦。好，那我们今天呢，要再次感谢毫无飞行成长长记子公司出海智慧的林平康董事长 Tim 以及 b l a c k Design 主理人 Jackson， 为我们带来非常精彩的分享哦。也跟大家预告，下一集呢，我们将邀请有实战经验的台商来谈进军亚洲新兴市场最关键的最后一礼。也就是在地通路的拓展与布局，了解与各种不同通路建立合作的妹妹。嘎嘎。下一集我们解读亚洲杯，请大家继续准时收听哦。那今天我们要再次谢谢 Tim， 谢谢 Jackson 精彩的分享，谢谢，谢谢拜拜谢谢拜拜。本节目由玉山金控与天下实验室共同响应，与您一起深入亚洲，探索商机。